1: Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
2: Bonjour, c'est moi Orson Welles.
0: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, mais cette fois-ci c'est un petit peu plus court mais peut-être plus intense puisqu'on fait un extra-ball, oui que parfois on parle de nos coups de cœur. Et parfois, nos chroniqueurs reviennent sur des, des petits moments de, de, de cinéma ou même de télévision, puisque c'est le cas aujourd'hui, puisqu'on va parler de Mindhunter, la série qui vient juste de commencer sur Netflix. Mais en même temps, je dis commencer, mais en même temps, elle est déjà terminée en fait sur Netflix, c'est ça la particularité.
0: Ça
2: autour de la table, j'ai avec moi David Nora. Salut, Daniel. Et Anaïs Bordage.
1: Salut. Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: C'est une histoire de serial killer un quoi the, the Serial Killer et je sais que David est chaud pour nous parler de Serial Killer
1: euh, Oui bah je vais, je vais, je vais juste un, un peu introduire le pitch de la série parce que moi je, je n'ai vu que le, les deux premiers épisodes euh, et puis Anaïs elle euh, qui a tout vu qui binge-watch euh, plus que, mm -hmm. que son nombre euh, va pouvoir Elle hein, regarde en, en, en vitesse 1.8 en fait <rire> Je, je, je la suspecte de faire ça. Et, <rire> bon. euh, mais, mais, on, mais on voulait en parler euh, dans, dans, dans nos cinés assez vite euh, bah parce que euh euh, effectivement, comme tu disais, le, le truc avec Netflix, c'est que tous les épisodes sont dispo d'un coup, et euh, du coup, euh, bah, j'imagine les, les, les auditeurs euh, attendent avec impatience qu'on qu puisse en parler. Euh, donc, My Hunter* c'est euh, une série, euh, euh, une série on, on, pour le dire vite de David Fincher, euh, dont il réalise les deux premiers et les deux derniers épisodes et euh, qui nous permet bah, de retrouver euh, David Fincher, qui nous manquait un petit peu, puisque depuis euh, Gone Girl au cinéma, ça fait déjà plusieurs années, euh, on n'avait pas trop eu l'occasion de, de le voir à l'œuvre. Euh, et bah, dès le premier plan de, de la série, on est clairement chez David Fincher, euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs assez plaisant et ce qui m'a pas mal plu en fait, dans, dans, dans la découverte de cette série Donc, qui, qui raconte euh, ça se passe dans les années, dans les années 70 juste après euh, euh, les meurtres de Charles Manson qui ont un peu traumatisé l'Amérique et, et la, en particulier la police de Los Angeles euh, et on va suivre euh, un, un, jeune, un jeune agent du FBI euh, qui est ancien, euh, ancien négociateur euh, qui euh, en fait euh, euh, est passionné par le, le, les criminal minds, on va dire, et qui essaye de, de, de réfléchir à la meilleure manière de comprendre euh, les criminels. C'est un profiler en fait. Euh, voilà. Et, et, mmh. Sauf que c'est un profiler avant l'heure, c'est-à-dire mmh. avant que avant que ça s'appelle les, les profilers, avant que les techniques euh, qui emploient notamment la psychologie soient appliquées. Euh, par le par le par le FBI qui euh, a été enfin euh, pionnier euh, même dans le monde sur euh, sur cette manière de, 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 de travailler sur les sur les criminels en particulier les les, les serial killers et les, et les euh, euh, ce qui est exposé dans les premiers épisodes euh, les, euh, les criminels qui n'ont pas de, mo de motif de... comment on dit en français pas mo ouais, pas motif <rire> Qui n'ont pas, pas de raison ouais. de faire ce qu'ils font. Et, euh, et du coup, pour, pour comprendre des, des, des gens qui n'agissent pas rationnellement, il faut pouvoir euh, arri arriver à aller au-delà du rationnel. Et du coup, euh, c'est une série donc, euh, qui, qui est dans, dans une ambiance de, donc de, de, de meurtre et de, et de criminalité, mais qui est en fait... Euh, une série assez bavarde qui va en fait faire discuter ces personnages sur la meilleure manière d'aborder de, 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 toutes ces questions. Et, euh, et en plus, ça se passe à un moment charnière où, euh, bah, pour le FBI, ça paraît aberrant d'aller voir euh, des universitaires euh, en, en psychologie euh, parce qu'ils euh, ne connaissent pas le terrain, et ils ne savent pas ce que c'est qu'un criminel, etc. Et euh, ce personnage principal euh, va être le, 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 la, la cheville ouvrière de, de, ce, de, de ce mouvement et va être euh, la, la, la personne qui, euh, qui cherche à, à comprendre pourquoi. Et, euh, et donc, juste pour, pour finir cette introduction... Euh, euh, ce que je trouve vraiment frappant et intéressant dès le début, c'est que euh, bah, on est sur, une, sur de la série télé, on est sur Netflix, on est à la maison, mais, euh, mais clairement, c'est du cinéma. Et, euh, et euh, ce qu'on ce qu est en train de constater de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y, y a de moins en moins de cinéma au cinéma et de plus en plus de, de cinéma à la télé, euh, c'est assez frappant ici. Et, euh, et ce qui me plaît énormément c'est euh, et, et pour le coup Fincher ne déçoit pas c'est-à-dire que euh, le, le, le cinéma la mise en scène ça s'arrête pas euh, à, à, à réfléchir à la mise en scène sur des scènes d'action et euh, un dialogue mettre en scène correctement un dialogue et le, et, et, et le rendre pertinent dans son découpage dans les choix de caméra, dans les, dans les angles dans la manière dont on va euh, travailler les, euh, les gros plans ou les plans, les plans larges et euh, comment on va véhiculer par l'image, par le montage euh, ce qui est en train de se jouer psychologiquement entre le personnage, c'est quelque chose d'absolument essentiel qui... Euh, qui, chez les grands cinéastes, se, se, se fait depuis longtemps au cinéma. Et, euh, et à la télé, il y a un certain nombre de codes euh, anciens euh, qui euh, voilà, ont tendance à toujours un peu filmer euh, au même niveau, qui, bien sûr, ça, ça fait plus de 20 ans que, que ça évolue, et, etc. Et là, on est... Euh, voilà, une dans scène de dialogue cinége, ouais. est passionnante, rien que dans la manière dont c'est filmé.
2: Et dis-moi, Anaïs, toi qui as tout bingé, oui. euh, est-ce que c'est une série de serial killer de plus ou est-ce que est-ce que parce qu'il y en a une armada quoi entre les il y en a beaucoup oui entre les CSI les machins et les, les Dexter mm -hmm. euh, est-ce que est-ce que ça apporte vraiment quelque chose est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout ou pas
0: euh, alors je pense que ça apporte vraiment quelque chose parce que justement contrairement aux séries de serial killer classiques euh, des whodunit où en fait on se demande qui qui euh, parmi les dix personnages euh, euh, présenté dans le pilote euh, et euh, le serial killer. Ben... Tu,
2: tu es méchante avec le fou détective. <rire> <rire> euh,
0: là, en fait, euh, c'est pas du tout euh, le même principe. Euh, c'est. Euh, déjà beaucoup de personnes m'ont demandé si ça faisait peur m'ont dit j'ai pas envie de regarder un truc trop violent hein, qui fait peur et en fait euh, c'est vraiment une série où les gens ne font que parler il euh, n'y a pas vraiment de crime il euh, n'y a pas du tout de crime je crois euh, euh, montré à l'écran euh, il y a des, des photos d'archives mais en fait euh, ça se focalise vraiment sur le dialogue euh, et sur euh, le, le changement de mentalité qui s'est opéré euh, à ce moment là puisque c'est basé sur un livre euh, qui raconte bah, vraiment les, les vrais entretiens euh, qui ont eu lieu avec euh, tous ces vrais euh, tueurs en série euh, et qui ont permis de, de réfléchir euh, aux crimes euh, différemment. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant et qui rajoute quelque chose, je pense, aux séries déjà existantes. C'est cette espèce de de remise en contexte où en fait on se dit euh, maintenant quand on regarde une série euh, justement de, de serial killer on, on a déjà tous ces, ces systèmes de pensée en fait, on, on sait comment les serial killers agissent euh, on sait qu'ils sont irrationnels, on sait qu'ils ont souvent des problèmes avec leur mère euh, et en fait euh, là, euh, les personnages de la série ne savent pas tout ça parce qu'ils n'ont jamais vu vraiment, ils n'ont jamais réfléchi euh, au, au crime de cette manière et donc ils découvrent et on découvre avec eux euh, pourquoi et comment euh, ces tueurs en série peuvent commettre euh, des atrocités pareilles donc c'est super intéressant et c'est un petit peu différent ouais, de ce qu'on voit d'habitude
2: parce que tu, tu rappelais euh, enfin vous rappeliez tous les deux que Fincher a réalisé le début et la fin ouais et que c'est adapté d'un bouquin et en général alors c'est pas pour jouer l'avocat du diable mais la seconde saison en général qui arrive puisque j'imagine qu'il y aura une seconde saison oui
0: elle a déjà été euh, voilà. euh, donc, commandée ouais.
2: est-ce que ça, est-ce qu'on ne s'expose pas à si. on n'y a plus plus assez de matos donc du coup on va brader on va broder et ça devient mm. Orange is the New Black ou alors House, House, House of Cards
1: House of Cards pour et... moi il y avait eu un peu ce problème c'est-à-dire ouais. que Fincher aussi avait euh, réalisé les deux premiers épisodes et avait installé euh, tout, le, ambiance, tout ouais. le design ouais. l'univers ouais. visuel de la série l'ambiance les apartés les, les apartés qui,
2: qui ont et... disparu d'ailleurs après une fois ouais, qu'il si, qu a même,
1: même si à mon sens mm. c'était pas le plus réussi et le plus mm. intéressant dans la série et je trouve que moi j'ai même décroché à partir de la saison 2 House of Cards où je trouvais que ça s'effondrait euh, totalement ouais, c'est la débat. Ouais. Euh, et, euh, et, et, ce, et ce, voilà
0: le, le risque est là aussi clairement mais en fait euh, bon je, je... Je, je sais que je suis la seule à avoir vu la série en entier je ne vais pas spoiler promis <rire> Attention.
2: il y a une salle entière euh, qui ne veut pas être spoilée mais, ouais.
0: mais je trouve qu'en fait on le sent déjà dans la saison 1 euh, qu'ils ont plus de matos bah, en fait le, le problème c'est que je trouve que les deux premiers épisodes moi c'est mes préférés parce qu'on rentre vraiment dans cet univers euh, et, et surtout on, on découvre un des, des tueurs en série euh, de la série qui est Ed Kemper c'est euh, un... pas un spoil, ça. Non, c'est pas un spoil. Euh, qui, est, qui est un mec donc qui avec qui ils font des entretiens pendant pendant toute la série et qui est donc connu pour avoir tué euh, pas mal de d'étudiantes et sa mère qu'il a décapité et ensuite il a violé la tête de sa mère. Euh, donc euh,
2: mais ça c'est juste un lundi
1: au Japon hein. la, la série est pas violente <rire> visuellement mais c'est voilà, euh... est, est très dur <rire> dans, ce euh, dans,
0: dans la description ouais, de, de, de ce qui se passe et, et ce qui est très intéressant dans la série c'est qu'on on voit en fait le, le coût psychologique pour ces enquêteurs mmh. de se retrouver face à ces gens là en fait et d'essayer de rentrer dans leur tête de comprendre comment ils fonctionnent mais du coup le piège là dedans c'est de trop les comprendre, de, mmh. de se mettre à leur place et, et la série joue très intelligemment sur ça parce que nous aussi on s'attache presque à certains de ces serial killers parce que c'est des personnages haut en couleur etc. Et la série à plusieurs moments nous rappelle que non en fait c'est quand même un mec vraiment taré quoi. donc euh, là je te, je te le mmh. présente d'une manière assez euh, presque attirante. Quoi. Euh, il a l'air sympa il mange de la pizza avec eux il fait des blagues mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une personne qui, qui a de gros soucis quoi.
2: Et là je parle juste à, à ton petit cœur de, de fan si, si on a à choisir True Detective saison 1 ou ça
0: Là là. Euh...
1: j'ai vu, vu qu'un épisode c'est déjà ça c'est trop détective pour moi une, et vraiment une fausse cote euh, c'est ce que beaucoup de gens
2: disent mais il y a aussi les, les
1: pour les moi loveurs, trop hein.
0: détective la saison 1 avait une espèce de il y avait une, une vraie satisfaction à la fin euh, et j'aime beaucoup Mathieu McConaughey et j'aimais beaucoup l'univers un peu euh, un peu taré, euh, créé dans trop Détective, donc ça m'avait beaucoup plu. Ah, t'avais mmh. été satisfaite par la fin, toi Ouais. Mmh. Euh, de on la va pas en... Détective.
1: De <rire> bon, alors, la fin de trop Détective, même euh... autant vous dire que j'ai pas été satisfaite.
0: <rire> mais non, mais pour en euh, revenir à Mindhunter, moi, ce qui m'a dérangé c'est que justement, c'est tiré de, de, de ce livre, et en fait, toutes les parties où ils font des entretiens avec euh, les serial killers sont vraies, et donc ça, c'est fascinant, parce que on se dit, mais comment c'est possible, en fait, euh, ces conversations ont vraiment eu lieu, c'est complètement taré, et en fait, euh, par contre, les deux personnes des enquêteurs euh, sont fictifs euh, ce, ce ne sont pas les vraies personnes qui ont mené ces entretiens et donc leur vie euh, est fictive aussi donc ils ont euh, une petite amie, euh, un fils euh, et en fait euh, je trouve que la série se focalisait beaucoup trop sur leur vie privée euh, et en fait euh, tous ces moments-là me perdaient et moi j'avais vraiment envie de voir en fait, euh, le, le côté euh, expérimentation euh, et, et recherche quoi. et en fait euh, je m'en fous complètement de la vie sexuelle de Jonathan Groff et, et sa copine euh, c'est un peu ce qui m'a perdu et je trouvais que ça, pour le coup, c'était vraiment euh, pour lancer la saison 2 aussi. Quoi. On sent qu'il voulait déjà mettre en place euh, des dynamiques euh, qui servent à rien. Quoi.
2: Ah, David, tu, tu entends la musique, c'est comme les Oscars. On me refait le coup des Oscars. <rire> Alors là, je reviens plus. <rire>
0: Non, je voulais juste ajouter un
1: truc du coup. Vas-y, bah, bah, je, je, va, je, je le, le mec rebelle aux Oscars qui reste sur scène après <rire> la musique continue et tout, c'est super chiant. Il faut sauver
2: moi. les dauphins. Lève ton poing. Non, je, je voulais
1: juste dire un petit mot. Tout à l'heure, on évoquait le, 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 le côté de la violence en filigrane euh, qui, qui, qui apparaît dans les entretiens et pas forcément visuellement, et ça me permettait de dire un petit mot sur le générique. Euh, tous les tous les génériques des films de Fincher euh, sont souvent euh, hyper stylisés, hyper intéressants. Et là, il y a il y a un générique assez beau qui euh, qui fait des des plans euh, des gros plans sur un magnétophone et qui intercalent des de manière presque subliminale des images macabres et euh, c'est un beau générique voilà
2: oui. Eh bah écoute c'est noté celui de
1: Seven
0: était meilleur, mais...
2: <rire> On remercie Jules à la technique qui est le maître de la musique euh, que vous entendez en ce moment On remercie aussi le public euh, du bar à bulles qui est venu en nombre et euh, <rires> merci les gars Et merci à vous deux et on vous dit à très bientôt sur nos ciné on vous embrasse très fort ciao